0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África A pouco e pouco, ou paulatinamente, utilizando esta expressão sempre em voga, <risos> o narcotráfico vai tomando conta da costa ocidental da África na rota para a Europa, deixando marcas para onde passa. Marcas sociais, mas também marcas políticas. Este é o tema central do debate africano esta semana, em que refletimos também sobre o semi-presidencialismo na sua essência e no seu resultado prático. Um debate com Sheila Kahn, Abilho Neto, Tony Tcheca. Eu sou João Pereira da Silva e vamos começar justamente com a Sheila. Bom dia. Bom dia. Como está o narcotráfico a transformar os países para onde passa, em particular na África Ocidental?
1: Bem, antes de mais nada, Bom dia a todos, era importante dizer que, isto, que este nosso debate também uh, baseia-se um pouco no relatório global sobre cocaína da ONU, da, da Agência das Nações Unidas uh, para Drogas e Crime. Uh, o relatório em si, uh, que nós tivemos a oportunidade de ler, eu comecei do, do fim para o princípio, isto é, fui buscar todas as informações sobre metodologias, com quem, uh, quem foram as instituições uh, envolvidas. E aqui é importante dizer que uh, uh, toda a equipa uh, que esteve uh, uh, por trás e a coordenar este relatório uh, esteve com jornalistas, com procuradores de vários países, de vários continentes, com stakeholders e, portanto, é uma informação muito detalhada e, acima de tudo, e uh, isto é importantíssimo dizer, uh, toda a sua metodologia muito bem específica e bem uh, justificada. Passando para, uh, para o tema desta, desta nossa primeira fase do debate africano, narcotráfico e a sua uh, chegada até a África uh, uh, Ocidental, neste caso. É importante em primeiro, primeiro dizer que uh, há um aumento exponencial da plantação da, da, da planta da coca, os, os países como Brasil, Colômbia, uh, estão aqui numa fase de um, de, um, de um aumento em termos de produção, Sim. mas também em termos de uh, conexão com estes nossos países. Isso em quer primeiro, dizer que
0: é a maior procura, portanto?
1: Há, principalmente países como o Reino Unido, Espanha, França, Bélgica e, e, e os Países Baixos estão aqui uh, como... Países europeus que uh, consomem e consomem muito bem. Mas como é que isto se liga à África? Portanto, estes, este, este, estes produtos, por assim dizer, saem destes países por rota marítima, logicamente, e é importante dizer, e isto foi uma das... Uh, uh, observações neste relatório é que as fronteiras marítimas entre determinados pontos da América do Sul e dos nossos países da África Ocidental não são assim tão distantes e, portanto, é muito mais fácil aceder a países como a Guiné-Bissau, Cabo Verde, Senegal, entre outros, e que, por sua vez, dentro destes países há uma série de organizações Criminais, nomeadamente, e eu aqui vou afastar-me dos nossos países, nomeadamente um dos países mais ativos nesta, nesta dimensão que depois passa para a Europa é a Nigéria e estamos aqui a falar de várias organizações e várias formas de implementação deste narcotráfico. A Nigéria tem organizações criminais para além do apoio da sua diáspora, é preciso dizer, depois há outros países que não, não obstante não terem este tipo de organizações criminais desenvolvidas e consolidadas, têm, no entanto, parcerias, muitas vezes parcerias locais e comunitárias que se apoiam e aqui há pouco o João Pereira dizia a questão do impacto uh, social e político, apoiam-se uh, uh, dinâmicas comunitárias, muitas vezes com grandes vulnerabilidades económicas e sociais e que veem nestes negócios uma forma de sustentabilidade de um recurso a um melhor, uma melhor uh, uh, a entrada de dinheiro. Estamos aqui a falar que depois saem destes países para a Europa via através da via marítima, veleiros, uh, 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 submarinos con con até, contentores. Nome nome nomeadamente, limites. é preciso dizer que uh, 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 Antuérpia e Roterdão têm sido uh, uh, portos de uh, entrada para a Europa. A Espanha recentemente teve uma situação de um, de um submarino, narco-submarino, que é agora a nova moda, moda. mas é preciso dizer algo São muito submarinos interessante. submarinos não tripulados. Exatamente. Mas Ou é, tripulados é, preciso, distância, assim. é preciso dizer aqui uma coisa muito interessante que vem neste relatório, e por isso há pouco eu comecei pela metodologia. É que os vários atores criminais vão refinando a sua atuação à medida que também os métodos Isso de é. vigilância
0: é um, é um bom ponto para e o
1: policiamento também se vai refinando portanto esta ideia de que uh, uh, estas ordens e estas políticas de vigilância são melhores não Uh, há uma espécie de uma parceria em termos de conhecimento, em termos de compreensão de como fugir a esta vigilância. Ali, Checa. E
0: como é que ficam os, os países que são usados nestas rotas, nesta rota, Nomeadamente a cocaína? O que é o, o que, é, como é que eles ficam à passagem, à passagem do narcotráfico?
2: Bom, o tecido humano cada vez mais fragilizado, <risos> mais debilitado, mais empobrecido e um pequeno grupo de cidadãos a esbanjar dinheiro com sinais visíveis de enriquecimento rápido e fácil. Uh, há um outro Invejável, aspecto, se calhar. Perfeitamente. Uh, há um outro aspecto, que é o outro lado desta mesma moeda, que há suspeitas grandes de elementos uh, infiltrados nos círculos da, uhum. da diáspora que exibem disponibilidade financeira e aparecem exatamente aquela ideia de, de financiar as organizações, no sentido de ajudar a Terra. Bom, é um dos aspectos que está em estudo. O relatório da, da Giaba, portanto, uh, o Grupo Intergovernamental da Ação Contra o Brancamento de Dinheiro na África Ocidental, uh, toca a passão uh, por estas questões, uh, mas o importante, de facto, é a forma como este assunto foi abordado na própria Guiné-Bissau. É a equipa que lá esteve reuniu-se com uh, organizações da sociedade civil, com certeza que sim, mas também com o próprio governo, que esteve representado a nível do Ministro das Finanças. E as questões foram levantadas, uh, os dados foram fornecidos e, na realidade. Inclusive, somos os métodos, toda a metodologia, toda a forma como eles têm vindo a agir. Falou-se agora aqui do, do narco-submarino. Mas há pelo menos três anos que esta questão foi levantada em relação à passagem do narcotráfico pela Guiné-Bissau. Houve uma altura que o governo de então eh, endureceu o controle, a vigilância, e eles passaram inclusivamente a ter eh, eh, navios... Embarcações suspeitas que chegavam e no, próprio, no alto mar eh, eh, descarregavam eh, a droga. E a droga depois entrava para as ilhas, como sabemos, uma grande parte das ilhas, eh, são cerca de uma centena, eh, são deshabitadas. Não é? Uma grande parte, não tem ninguém. Só esporadicamente é que os pescadores calam por uma questão de horas ou para fugirem ao mau tempo. Agora, a verdade é que esta ação está a aumentar. Consideravelmente e tem impactos internamente, em termos de, de, de fragilização da sociedade, amizade, gente que, estava, que sempre esteve junto, gente sempre que partilhou dos mesmos objetivos. Neste momento estão desavindos. Há sinais concretos também de gente que deixou de aparecer, parece que perdeu a voz, e quando se vai ver, quando se observa uh, a sua vida pessoal, dá-se conta que a vida dessa gente mudou consideravelmente, desde a questão da uh, habilitação, uh, os meios, as viaturas que usam, uh, tudo isso são questões que se colocam na habilitação. Há um aspecto também que Guiné-Bissau tinha um certo orgulho que era uh, existe droga, existe consumo, negócio sobretudo, mas a juventude Exato. está a escapar à e ah. neste momento,
0: Já está apanhada, de uma forma tem.
2: dramática, há sinais concretos, há sinais concretos de uh, grupos de jovens que normalmente se reúnem para discutir os problemas do dia-a-dia, -dia, os seus problemas, as suas ambições, os seus projetos de vida, que estão a ser contaminados precisamente pela possibilidade de, a partir de pequenos cados financeiros, envelopes, poderem, portanto, mudar de vida. Portanto, tudo isso são coisas de um discurso perfeitamente obscuros e maus, não é? que, podem ser perigosos para aquilo que se considera neste momento, quer dizer, uma tentativa das organizações internacionais, as Nações Unidas que a Sheila falou aí muito bem do relatório, trabalhado por uma equipa multidisciplinar com uma profundidade boa, mas também pelas organizações do tipo do, do GIABA que apresentou um documento forte. E depois nós temos a informação que Circula em alguns órgãos de comunicação social, como o Correio de, de la Calábria, que uhum. desnudou completamente toda essa, essa negociata e que dá dados concretos. Só falta dizer a hora. E sabe-se exatamente como é que os fluxos intercontinentais funcionam, como é que as fronteiras são tão permeáveis, as conivências. Quer dizer, não basta dizer que nós somos contra o narcotráfico, nós temos uma polícia para investigar. Mas a verdade é que. As forças policiais não dispõem de meios nem de capacidade instalada para, de facto, fazer frente a uma, a uma situação desta natureza que provoca danos no tecido social, provoca danos financeiros, económicos e as consequências são imprevisíveis. Sobretudo se nós tivermos em conta, já vou acabar, tivermos em conta o contexto do mundo neste momento e o grande ponto de interrogação que se coloca em relação aos próximos passos.
0: Lá está, Abílio, que marcas é que ficam desta passagem?
3: O Tânio Checa é disse que as consequências são imprevisíveis. Não são nada imprevisíveis. As consequências ah, eu acho que são previsíveis. São bastante previsíveis, se meu caro. <risos> as consequências são bastante previsíveis. Já se disse quase tudo sobre o o relatório, mas há mais algumas coisas aqui que enfim, me parecem relevantes, que também constam do próprio relatório e que têm muito a ver com essa previsibilidade daquilo que vai acontecer se efetivamente o combate ao tráfico não se tornar muito rapidamente o desígnio de alguns dos países mais visados neste Neste relatório. Primeiro, a questão, a primeira questão, que é uma questão de saúde pública, que tem encargos tremendos ao nível do tecido social, como disse bem o Tony e a Sheila Kahn. Mas também tem eh, muito impacto nos orçamentos da saúde dos nossos países, que são orçamentos muito débeis. Eu, quando falava da previsibilidade, é que o impacto do combate à droga, que tem necessariamente que ser feito eh, em moldes eh, mais ou menos certificados internacionalmente para que resulte, porque existem experiências nesse sentido, e, e essas experiências dizem-nos eh, que esse combate é um combate caríssimo para, para, para os Estados, sobretudo no setor eh, da saúde e no setor social, também, que são os setores mais débeis das nossas eh, sociedades. Portanto, esse impacto que já é o um impacto que se sente eh, já está a tornar eh, mais do que eh, evidente eh, de que estamos a sofrer eh, fortemente com o consumo por via do tráfico segundo aspecto é, são as ligações que esse tráfico proporciona dentro dos países. Porque para que ele aconteça como está a acontecer, independentemente de começar a haver uma reação judicial e judiciária, que começa, basta olhar para o relatório e perceber que as capturas começam a ser elevadas, há uma... A uma, a uma a uma, a uma dimensão de 2018, 2017, 2019, para aquilo que aconteceu em 2021 e até em 2022, a captura de quantidade de drogas é verdadeiramente exponencial. E qualquer africano que olhe para, para estes números fica espantado com aquilo que está a acontecer. A verdade é que se, e isso também costa do relatório, se a captura tem esse nível, o tem esse, essa subida de nível tão exponencial Imagine-se aquilo que não é, não, é, não é apanhado E que não é passa naturalmente capturado Passa evidentemente ao lado e passa muito ao lado Esse é o segundo aspecto Que é a questão da debilitação das instituições judiciais e judiciárias e, consequentemente, políticas uh, dos países. Porque nada, na disso acontece, é
0: particular. porque
3: nada disso acontece sem que uh, haja um envolvimento institucional que dê proteção ao, ao tráfico. Uh, e essa questão é uma questão uh, que existem existe experiências internacionais que nos dizem que países que caiam nessa teia para sair é um problema muito complicado, porque as cidades viciam-se, as cidades, sobretudo do lado do poder ou dos poderes, viciam-se e são muito facilmente corrompidas por essa, por essa atividade que é ilegal e é naturalmente ilícita. E depois existe aqui agora um terceiro uh, aspecto, que é o aspecto uh, de maior complexidade, que são os fluxos financeiros a partir desse uh, narcotráfico. Uh, eu sugeria aos meus colegas, enviei alguns relatórios, que era para fazermos alguma articulação e, e, e tentar compreender alguma relação entre uh, uh, a intensificação do tráfico e alguns sinais, quando onde chega também exteriores, exteriores riqueza. Exteriores de riqueza. Mas não é só os sinais exteriores de riqueza, são os fluxos uh, financeiros que saem da África para uh, o resto do mundo. Para branquear, e, entram no mercado de branqueamento de capitais. Exato. exato. Estimou-se, em 2021, que uh, existia um, um, um finance flight, um money flight, uh, da África para o resto do mundo, uh, e estamos a falar só de, uh, de uh, sentido ilícito do, do, do movimento de dinheiro, ou seja, dinheiro não justificado, mas que entra noutras, noutros territórios fora do continente, em 88.6 milhões, ou seja, 88 mil milhões de dólares. É muita massa. O que cobriria, isso num ano, só num ano, o que cobriria, de certa forma, cinco anos do programa para atingirmos os Objetivos Sustentáveis de, de, de Desenvolvimento que estão em implementação. Cobriria Uh, totalmente uh, O programa uh, do Banco Africano De Desenvolvimento Que é o Light Africa uh, para, para eletificar todo o continente cobriria Era coberto com essa com, essa, com, esse, com esse fluxo E desse 88 E eu tenho que ser justo não é Dizer que esse valor todo não tem que ver Naturalmente só exclusivamente com o tráfico Mas projeta-se que 22% desse 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 desse, desse dessa saída ilícita de capitais do continente que tem exatamente a ver com o tráfico de drogas portanto uh, o que já está a acontecer e, e o que já está a ser já está a ver como como previsível é que eh, começa a afetar eh, muitos aspectos que são aspectos essenciais para que uma sociedade se desenvolva e começa a condicionar eh, muito o desenvolvimento eh, africano. A questão não é só os sinais, eh, os sinais, eh, os sinais exteriores de riqueza. Eh, a questão é toda a sociedade que se envolve ou que é envolvida para eh, eh, torná-la permeável eh, a influência Dessa, desses atos uh, ilícitos. Isso corrói os Estados, okay. corrói as instituições e, naturalmente, corrói uh, sim, as sociedades. O Tony queria só dizer uma coisinha de nada e entrar a chegar a a Só dizer uma coisa, e eu passo eu ao Tony, hum. que é, convém termos estes debates sem moralizar e, sobretudo, sem tentar uh, despersonalizar o máximo possível para uh, se entender uh, que. Uh, quem eh, se movimenta nesses meios eh, 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 e age dentro daquela lógica Uh, haja dentro de uma lógica que é exatamente a lógica uh, da ilicitude. Muito bem, já isto, 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 é, isto é fundamental. Isso, é.
2: Ter isso em consideração. Não, eu, quando, eu quando dizia de consequências imprevisíveis. Eu sei que é que tu tens é, ah, é, é, as, é, as, as consequências, consequências imprevisíveis. É importante perceber-se o alcance desta afirmação. Aliás, uhum. nós, se pagarmos. Uhum. Uh, neste momento, há para aí uma, uma dúzia de relatórios uhum. confiáveis uhum. elaborados por gente com muita capacidade, muito conhecimento do problema. A verdade é que nós temos, uh, temos um, um, um a, o que caracteriza os poderes nos nossos países é a sua fragilidade, inconsistência, imoralidade e muita gente, boa gente, quando chega ao poder, esse poder transforma transforma-se quase que numa prancha para um salto enorme em termos de uma vida diferente. E isto é perigoso porque enuncia o quê? Enuncia a possibilidade da captura das estruturas do Estado, estruturas governamentais, judiciais e até de investigação. Porque se nós repararmos bem, se olharmos atentamente o que é que se passa internamente nesses países que, por onde passa uh, o narco, por onde ele circula, por onde tem conforto e garantias de intocabilidade, é exatamente isso. E neste momento, nós temos uma porcentagem enorme, enorme de superfície de terreno, onde eles trabalham e Sim, atuam impunemente. Só para acabar. Portanto, a captura do Estado, a captura dessas estruturas é, neste momento é imprevisível a dimensão que poderá vir a assumir, mas o que se tem neste momento, o que comporta esse relatório, inclusive das polícias de investigação criminal, das, chamemos de polícias judiciárias, mostra exatamente que esse é o caminho que vai acontecer. Agora, o impacto que vai ter
1: é mais do que polícias judiciárias não, check, falei, não, é? não, falei também Falei <risos> da estrutura
2: das organizações E agora também dei conta Do caso das polícias de investigação criminal Nomeadamente a
1: judiciária não só queria dizer dois aspectos É que não, saímos não só da África Ocidental Mas este relatório também aponta A posição da África do Sul Que registrou um aumento eh, Enormíssimo do consumo doméstico De droga, Moçambique, Angola hum. E aqui e se não estou em erro, falamos e debatemos o ano passado do aumento do consumo de drogas entre os jovens em Moçambique e a facilidade com que isso é, é, é trazido para a rua e, para, e depois tocando um pouco naquilo que o Abilo dizia. E bem, os custos ao nível da saúde pública são terríveis, mas não são só ao nível da saúde pública mesmo ao nível das dinâmicas familiares porque os impactos que o consumo de droga trazem para as famílias é uma coisa que é importante ser uh, uh, percebido e sentido porque o apoio não é só familiar, é o apoio médico, é o apoio ao nível psicológico e é o apoio da inserção de muitos destes jovens e não só em Moçambique, por exemplo a última vez que falámos sobre isso não eram só os jovens, mas sim também isso é preciso dizer numa dimensão social, pessoas que se sentiam ostracizadas na sociedade, porque não tinham emprego, porque estavam completamente fora do espaço uh, normal do de, de um funcionamento uh, público, sem emprego, sem uma série de horizontes. E, portanto, a droga é uma espécie de uma ilusão de uma boa vida e portanto há aqui toda uma dimensão não apenas uma dimensão maior macro que estamos aqui a falar não é a partir deste relatório mas também é preciso afunilar um pouco e perceber também os impactos que muitas vezes são pequeninos mas essa pequenez é altamente invasiva e altamente perigosa para o tecido social nomeadamente as famílias e eu acho que isso é importante ser debatido.
0: E que marcas é
3: que ficam na política, uh, Amélia? E que marcas é que ficam na política? Bem, as marcas que ficam na política terão necessariamente que ser as marcas, as marcas da relação uh, dos agentes políticos com os agentes da ilicitude. Uh, e isso pode ser uh, naturalmente provado e equacionado
1: Quando é provado? Uh,
3: não, pelas vias, pelas vias uh, judiciais. Não há outra forma de, de combater-se o narcotráfico. É preciso entender que só se combate o narcotráfico primeiro com vontade política é bem, nos países. Segundo, com instituições fortes, e para isso é preciso criá-las, sustentá-las e alimentá-las. E, finalmente, terceiro, com um amplo envolvimento da sociedade, ou seja, daquilo que eu chamo de cidadania. Enquanto isso não for possível, muito dificilmente se conseguirá deixar de ligar uh, o narcotráfico às uh, esferas uh, do poder. Isto tem é um problema reputacional tremendo para os países, e há países em África que têm esse problema uh, por resolver, mas cabe, naturalmente, aos uh, decisores políticos uh, assumir uh, com seriedade esse uh, combate. Agora, o que não pode acontecer, o que não pode acontecer, uh, efetivamente, é uh, assistir-se a quase que uma debilitação de qualquer meio de resposta institucional, como é o caso dos poderes judiciais e judiciários e até eh, de colaboração com instituições internacionais isto é um combate que é sempre, implica sempre uma relação e uma parceria com instituições eh, internacionais instituições de fiscalização e controle como o GIABA porque o fluxo de capital é preciso seguir o dinheiro para encontrar o ilícito, nesses casos não é? e seguir eh, o dinheiro não justificado é crucial eh, e depois também é preciso ter eh, legislação, e aqui entra a vontade política legislação que permita que tudo isso faça sentido e que tudo isso tenha consequências uh, também.
2: E há um aspecto aqui, desculpa só interromper, de há um aspecto importantíssimo e que tem a ver muito com os países africanos e latino-americanos, é que há políticos sobre os quais uh, há suspeitas de terem Exatamente. todo um background, Exatamente. todo um antecedente de convivência com o narco. Não é? Convivência Não consumidores Mas elementos ativos Nessa máquina enorme De circulação, distribuição E penetração da droga Nas nossas sociedades Depois Daí vem tudo Porque se esses elementos já tinham o seu, Já estavam dentro dessa espera Dentro dessa linha pelo poder, Adquirindo poder ou estando no poder Participando no poder de uma forma ou de outra Acabam por ser uma ferramenta Forte para o alargamento, a expansão do narcotráfico. E nós, neste momento, há dados que mostram isso, que há sinais de captura dessas estruturas que eu falei e há sinais, de facto, de um aumento exponencial do tráfico e do consumo de droga.
1: O João Pereira, Sim, Chela, posso só dizer avança, eu avança. queria fazer aqui uma provocação Força. em que não é só ao nível, ao nível da dimensão política e eu vou dar aqui um exemplo muito concreto eu trabalhei num projeto que se chamava Exchange, que era a troca de, de informação ao nível de ADN entre outras, uh, uh, outras ferramentas em, em parcerias na Europa sobre crime uh, imigração ilegal entre, entre outras questões e um dos problemas é que ao nível destas parcerias com a Europol e entre outras organizações criminais, havia países que não estavam, pelas, o desenvolvimento das suas organizações anticrime, não estavam preparados para dar uma resposta. Ou muitas vezes não queriam dar essa resposta, mesmo que ocorresse uma vontade política. E, portanto, aqui também é importante olhar também para o corpo policial, olhar para o corpo judicial, olhar para toda as, 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 uh, 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 esta musculatura anticrime e perceber também como é que essas instituições querem, estão preparadas para dar resposta. Porque muitas vezes, muitos destes países que eu uh, estou aqui a, a pensar, na Europa, mas só, não só na Europa, não estavam preparados, não tinham ferramentas e a própria atos de corrupção e de conivência e cumplicidade existiam inter, uh, dentro destas, destas organizações. A vontade política era muitas vezes refutada e muitas vezes silenciada. Muito e eu bem. acho que isso era importante também ser dito.
0: Vamos avançar no programa? Vamos embora. Vamos uh, avançar no semipresidencialismo, uh, que é um regime uh, que é aplicava a vários estados uh, em Portugal e também nos Paulo, pois praticado mais semi ou menos semi, é o que vamos ver à frente. De resto, o Semipresencialismo esta semana foi levado ao extremo em Portugal, como sabemos. Em Cabo Verde também houve uma troca de recados
3: firme entre Presidente e Primeiro-Ministro. Não, esse, esse é um tema recorrente aqui no debate africano, os que aqui estou, <risos> que uh, falámos sobre uh, os nossos sistemas uh, de governação. E, e, e a verdade é que a maior parte dos países eh, africanos que falam português eh, têm eh, regimes eh, sim presidencialistas, alguns com pendor mais parlamentar, outros eh, com pendor mais presidencialista, no caso da Guiné-Bissau, e, 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 nuances... e, e com nuances enfim, específicas a cada contexto e a cada país como é óbvio e mas há uma estrutura comum, mesmo e até uh, em países onde não existe essa, essa, essa diferenciação uh, entre o poder representativo, que é o poder fundamentalmente do, 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 e do guardião do regime, uh, como é o poder presidencial e o poder executivo, como é o poder uh, naturalmente dos governos e, por sua vez, o poder dos Parlamentos como é o caso de Angola não existindo um primeiro-ministro o presidente concentra as duas coisas que é o poder de representação e o poder de de, uh, uh, e o poder, Especial, executivo, o poder executivo, enfim, numa espécie de presidencialismo atípico, que não vale a pena estar aqui a entrar em detalhe, para não enfim, para não São presidenciais do cloro. São presidenciais Sim, Moçambique, com algumas nuances, porque existe a figura do primeiro-ministro, mas são está, que é subalterno Sim, ao mas, é Sim, mas, é é mas pronto, existe essa simulação, esse simulacro de simulacro de presidencialismo, que, não, que efetivamente é um presidencialismo. A questão é que, nessas últimas semanas, e nós não podemos ignorar que estamos em Portugal e também eh, os nossos ouvintes que estão nos nossos países eh, não ignoram a situação eh, seguramente. Naturalmente. Que é essa espécie de crise eh, de, política que Portugal vive nessa altura e que eh, muita gente considera ser uma crise política eh, governativa, outros consideram ser só política ou, por sua vez, só governativa, mas que é seguramente eh, uma crise eh, institucional, institucional e, e, e sistemática. Ela é uma crise de sistema e que leva eh, realmente eh, grande parte dos componentes do sistema eh, ao extremo é tentar uh, compreender uh, até onde chegam os poderes até com onde pode ir. as competências da presença da República de cada um e como é que ele as pode usar e em que momento as deve usar o mesmo também para uh, o Poder Executivo inclusive então, igualmente para uh, a, a Assembleia da República o Poder uh, Representativo o que está a passar uh, em Portugal torna-se sistemático porque também uh, no centro do, 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 do problema ou dos problemas ou da situação está uma análise sobre a ética do exercício de poder em democracia, que não é a mesma que em outros regimes. Porque, vamos supor, olhando para a situação de Portugal, com ministros de Infraestruturas, com problemas naturalmente que têm tido com, uh, 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 com a verdade e, e também com a boa gestão do seu próprio gabinete, uh, como seria uh, num regime que não fosse um regime democrático e que existe uma ética específica para, para, para se resolver essas situações. E, e como é que seria também uh, uma situação desse género, em que o primeiro-ministro dá cobertura ao seu ministro contra a opinião uh, do chefe de Estado. clara do chefe de Estado de não querer no governo, e no seria final, impossível um e país desgastos num Palopo. não não seria caso. não seria impossível já tivemos uma ou outra situação uh, não, não chega tão, tão longe não tão jeito. parecida como é esta. Portugal, esta
0: também é a primeira vez tanto Sim, não, ta,
3: não tão parecida como esta e nunca chegou também ao momento de ruptura da dissolução Tom ou então até da demissão uh, uh, do governo este é também o que tivemos Uh, uma situação muito semelhante em 2012, uh, mas também era um governo que era um governo de maioria absoluta, e a questão da maioria absoluta aqui uh, é, muito é, é muito importante. É muito importante. No caso de São Tomé e Príncipe, era um governo minoritário e, 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 pronto, e caiu o governo, e, e, e caiu por outra via, que foi pela via do Parlamento e por uma moção de, de censura. Mas o que nós estamos a assistir em Portugal? para lá daquilo que são as, a questão da, da, da Constituição, das competências dos diversos poderes e de como é que se exerce e, e, e tal, do meu ponto de vista tem muito a ver com a questão da ética do exercício do poder. É, algo, é tão abstrato quanto isso e depende muito da forma como o, o, os decisores políticos que estão na política, os agentes políticos, entendem que devem exercer o seu poder. Temos um ministro quisesse uh, quisesse o poder, o uh, Ministro das Infraestruturas, o poder da forma como uh, exerce. Uh, há uma censura naturalmente ética uh, relativamente a essa forma uh, e isso é quase que generalizado até na sociedade uh, portuguesa. O próprio Primeiro-Ministro reconhece que não O, foi um o bom próprio Primeiro-Ministro uh, reconhece e o Primeiro-Ministro, uh, por razões uh, que ele acha que deve defender, eu não vou entrar aqui em razões táticas, <risos> tática política, uh, o que faz é manter aquele, aquele, aquele Ministro, confiando que ele possa dar a volta. Uh, a situação. Afrontando confia, o chefe de Estado. Afrontando o chefe de Estado. E aqui é, uh, que é a, nu a nuança, no o teu, o teu, o teu A tua questão, eu compreendo-a, uhum. porque tu queres uh, sobretudo uh, que eu diga aquilo que eu não quero dizer. Então passamos à frente, <risos> que é que já todo -te o tempo ao debate. Eu não, eu não <risos> vou muito <-me> utilizar. <risos> vou, deixar, vou, deixar, vou deixar. Vou deixar que os meus colegas intervenham e depois eu já te direi mais Nossa. ou menos o que tu, que tu não, queres que eu diga. Queres entrar neste Não, da forma que tu queres que eu diga.
2: Eu faço uma pequena escala técnica <risos> um pitstop aqui, Para... porque eu penso que o assunto está e nós todos seguimos, querendo ou não, seguimos atentamente a claro. todo o debate, um debate enorme. Aliás, que Tomou conta de, de todo o espaço noticioso e informativo das televisões e rádios, e então está mais que dito e redito. Há pequenos pormenores, às vezes até o problema da, da palavra que nós empregamos, uhum. que é quando se diz que, por exemplo, são casos, né, afrontou o chefe de Estado ou confrontou. Portanto, faz toda uma diferença. Eu acho que é salutar, que é saudável, que, até por razões óbvias que têm a ver com a separação de poderes, com a essência daquilo que é educação política, que, de facto, as pessoas sejam frontais, não é? E que possam, a seu tempo, no seu espaço, colocar as suas questões. Não pode ser naquele estilo bem nosso, do nosso continente, do que era o mando, não é? Eu quero e posso influenciar. Eu quero, posso e mando enquanto, portanto, o quadro político, jurídico e constitucional me permita. E que também esse mesmo elemento, essa mesma referência confere um espaço contrário ao outro lado. Portanto, quem governa toda a parte da administração uh, governamental, a parte pública. Agora, eu voltaria a uh, aos nossos países, sobre a questão do presencialismo ou não, para dizer o seguinte, é que nós temos... Aqui há tempos, nos, nos primeiros debates até que nós fizemos, há tempo boa, pai dois anos, né? e, falamos da questão, eu levantei uma questão, que para mim continua a ser pertinente, que é a questão da fragilidade, da debilidade do poder, o poder à escala mundial. Os nossos políticos são frágeis são uma espécie de animais de hábitos adquiridos. E os hábitos adquiridos passam a ser quase que uh, há do quadro legal, mas que serve a eles próprios. Então, neste momento, o que, o que existe, este, este tema este tema com a questão da liberdade de imprensa, que foi comemorada agora, tem a ver com a questão portanto, da governação e tem a ver com alguma, algum, algum, alguma insatisfação de algumas figuras africanas que surgem agora, portanto, por em causa todo, toda, toda esta narrativa, toda esta situação, toda esta prática que, ao fim e ao cabo, acabam por beliscar a essência da democracia. Por isso é que eu saúdo sempre discursos como aquele feito agora pelo chefe de Estado de Cabo Verde, que, na verdade, aproveitando a questão da liberdade de imprensa, tocou fortemente ali. Ontem tinha que tocar, beliscou, muita gente não gostou, mas a verdade é que ele convida. Portanto, a participação e vai exatamente na área da, 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 da educação cívica, da, da, da participação coletiva e coloca as questões onde têm que ser colocadas. É e... Mas
0: é um recado como qualquer outro, como diz o Primeiro-Ministro, é, um, é, é uma sugestão com outras, como outras opiniões não, não, não e por posso, isso o não, governo não, não, continua não. a governar não, isso, independentemente das opiniões isso, da, isso da República. Isto é uma forma
2: muito primária também de reduzir dito, a questão. Foi o porque, comentário do Primeiro-Ministro. Não, não, mas é muito mais do que isso, claramente que é. Claro que aí o que é que o Primeiro-Ministro tentou fazer? O Primeiro-Ministro português, não é?
0: Não, eu estou, no caso de Cabo Verde, ah, de Cabo Verde os recados é. de Zé Maria Neves no dia, eu, eu, em que, eu, em que, eu, que o Primeiro-Ministro Correia disse pode, que era uma pode. sugestão não. como outras sugestões não, 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 e que não, não. o Governo continua a governar. A sugestão
2: é sugestão. A opinião a expressão foi é uma opinião. opinião, muito bem. Agora, é preciso saber bem de quem.
0: Do Presidente da República, Ora, mas para o Presidente primeiro Ministro da República, República. É uma opinião como outra. Qualquer. Não
2: pode ser. Isso é um erro, um erro de palmatória, que sabe exatamente que ele está a fazer um bocado de demagogia, porquanto não corresponde à verdade, até porque para o quadro legal confere poderes ao chefe de Estado, ele não governa, não decide nos projetos, nos programas, mas é um observador atento, uma espécie de um juiz, portanto, que segue e que tem também a tarefa de encurtar as distâncias entre os o cidadão comum entre, e, e o poder do, do governo. Portanto, é isto que ele tem que fazer Sim. e deve fazer, porque é isto que dinamiza, portanto, a, a, a força da democracia, o valor da participação e confere, portanto, níveis mais elevados daquilo que é a cidadania. Portanto, aí é importante, porque ele pega na questão da, da liberdade de imprensa, ele pega na questão portanto, da liberdade das forças políticas que também contraporem os seus projetos e questionarem o governo. « C'est bon. » Portanto, ninguém pode pensar que é detentor da verdade sim, sim. ou detentor das grandes opções.
0: quero quero avançar aqui ou quero quer avançar eu, eu, para, o seu, eu, para o seu tema eu importante? quero para o meu vamos tema, embora. porque eu tenho várias uh, coisas para dizer eleições, sobre isso e não vamos ter não tempo. Não há eleições ver... em 2024. porque porquê?
1: Uh, olha, eu vou dizer a verdade. Uh, eu tenho acompanhado com muito atenção e muito gosto uh, esta, esta primeira hora. Uh, a criação da, da, da Comissão de Reflexão para as Eleições distritais que já com já, já começou ou foi criada muito tarde sendo que o Presidente Filipe Nilce <risos> tinha prometido em dezembro e se nos lembramos e vamos olhar para o tempo para o tempo humano cronológico só se lembraram e, e foram a correr fazer isto quando a Renamo bate e fica o pé Agora, na Assembleia
2: sim, sim, okay? sim, sim.
1: pronto, vamos lá chamar, pôr os pontos nos is porque eu acho que é importante uh, falar assim e, e contextualizar as coisas assim Uh, ninguém ficou surpreendida com esta decisão da, da Comissão, tanto que uh, curiosamente no dia 3 uh, de, de, de maio esta semana o Afrelimo já veio uh, someter ao Parlamento este pedido de alteração da revisão pontual para a, a alteração da data de, de
0: a alteração da Constituição, de, da, da que Constituição. Previa, exatamente previa eleições as eleições em de 24. Em
1: 24. Então, mas primeiro eu vou dizer isto faseadamente. Portanto, tivemos a, a, a Ministra da Justiça, a Helena Kida, e dos assuntos constitucionais, e dizendo rapidamente que por, por estas razões falta de dinheiro do país, o impacto do Covid, os efeitos das mudanças climáticas e o terrorismo que afeta as províncias no norte de, do país, então a Helena Kida, de acordo com o relatório apresentado por uma equipa e é preciso dizer multidisciplinar de vários quadrantes da sociedade pública da cidadania moçambicana, sugeriu o seguinte: que não se realizem as primeiras eleições digitais em 2024. E aqui eu vou, eu vou também pontuar este ponto porque eu estou a citá-la que se aprofunde o diálogo ao mais alto nível com as forças políticas de oposição. Pergunta: que oposição em Moçambique? Uh, não desmerecendo, e eu vou chegar lá, no sentido de buscar consenso sobre a inexistência de condições para o alastramento do modelo de governação descentralizada em implementação, uh, que já que foi pensada em 2019, que se proceda à revisão do artigo 311, número 3, da Constituição da República de Moçambique, e que se mantenha, isto é importante, Uh, o compromisso de respeitar a realização de eleições distritais logo que estejam criadas as condições. Claro que a Renan veio já uh, repostar isto, vários outros uh, analistas e bem uh, vieram, uh, uh, vieram criticar toda esta decisão, mas também vieram dizer algo muito importante. A primeira coisa é que nós todos sabíamos de antemão que isto não iria acontecer, isto é apenas uma manobra política, de retórica para a Frelim poder ter o seu tempo de se ajustar aos seus planos e aos seus objetivos. Isto é em primeiro lugar. Segundo, toda a metodologia, aqui eu faço uma crítica e é uma crítica minha, à, à exposição da Ministra que a um determinado momento de fazer uma pergunta sobre como é que foi uh, organizada a metodologia ela diz que não sabia. Não sabia porque não estava uh, dentro do, do assunto. Ora bem, eu fico, uh, portanto, ela é Ministra da Justiça, ela diz que pediu este trabalho, mas que não estava, como é que é possível? Isto é a mesma coisa que um coordenador de um projeto, depois não ter informações sobre como é que esse projeto foi gerido, qual foi o cronograma desse projeto. Depois começa que, começa é preciso dizer, que esta comissão tinha 15 dias, depois passou para 45 dias. Ninguém explica porque, é claro que há toda esta extensão do país e que há um número, é um número substancial de pessoas. É tudo tão volátil e os argumentos são tão voláteis e outra questão que me parece aqui essencial é esta. A uh, Criar um consenso e haver um diálogo. Uh, um diálogo com quem? quando uh, a oposição, temos uma oposição, e que toda a gente já viu, que a oposição em Moçambique está muito frouxa, muito fraca. A própria Renamo está com imensos problemas dentro de si. Relativamente, há pouco tempo, uh, o Momado foi convidado a sair <risos> da Renamo por antigos generais guerrilheiros da Renamo, porque não reconhecem nele o carisma é e a Bara. capacidade é de estar à frente da Renamo. E não é só não é só de agora, ainda bem que disse, uhum. obrigada, João Pereira, o MDM também, que, e que, está à era, procura de... que era uma grande esperança da oposição, a verdade é que... Uh, Mas é o
0: partido de um homem, esse homem deixou uh, Davi Simango de uh,
1: deixou, e o acho eu,
0: uma espécie
1: de um buraco. Agora, a questão aqui é uh, criar-se consenso, criar-se consenso sobre algo que Uh, vamos à história e lembremos que havia um pilar da oposição, que era Afonso de Lhacama, que no dia 3 de maio, dia internacional, uh, dia mundial da liberdade da imprensa, faria uh, fez cinco anos da sua morte. Esse sim tinha a capacidade desse, desse diálogo, esse sim tinha a capacidade de alguma compreensão e de chegar a essa compreensão. Neste momento, uma Rename que está com completa... o tinha carisma, e agora faz parte ou estamos na, no dia da língua portuguesa era o Pelé tinha da oposição loucura, era também. o Pelé da oposição nós é. neste momento não temos Pelés da oposição não temos o ainda eu, e, e eu, quero eu não de... se é
3: oposição. não é só, um pronto, mas deixem-me
1: só dizer aqui uma coisa interessante para mim na minha, na minha perspectiva eu está, estive a ouvir muito com muita atenção os vários debates nomeadamente a questão da metodologia a ausência de uma explicação da metodologia a ausência da explicação de um cronograma, a ausência de explicação de algo muito interessante, que é uh, uh, não houve um recurso a vários estudos feitos sobre o processo de descentralização, porque é sobre isso que estamos a falar. Nós ainda não conseguimos uh, resolver a distribuição do poder, e essa distribuição do poder ainda não foi completamente equacionada e resolvida no, na política moçambicana era estávamos nesse caminho e é preciso voltar ao passado com os, com a, a ca, e peço desculpa agora tive aqui uma uh, uma branca uma branca peço desculpa o nosso anterior presidente da República e depois posteriormente entre, não não, não, não. Um... <risos> Oh, meu Armando Deus. Gebuza, Armando Gebuza. Obrigada. Portanto, temos aqui uh, uh, diálogo entre uh, Afonso de Lhacama uh, e Armando uh, uh, Gebuza. Gebuza, depois entre Afonso de Lhacama e Filipe Niusi, e entretanto, é preciso dizê-lo, a Fré Limo tem redes soltas porque a sua oposição não existe. E, portanto, a partir daqui, okay. nós sabemos que toda esta situação e toda esta comissão, é apenas para Percebemos a, ideia, a aligerar e apenas sermos elegantes para chegar a sua vida. O que quero vamos... deixar aqui uma
3: nota não, nós não muito rapidamente, mas estamos aqui a falar muito sim, de poder sim. e tal, e talvez seja o um momento de eu sugerir outra vez aqui neste programa a leitura do livro de Moisés Naim, O Fim do Poder, enfim, que está editado em português de Portugal pela Gradiva, e já vai há 10 anos, e isto continua a ser muito atual a questão é muito mais profunda Sim, e não tem que ver só com jogos e com tática e com o poder utilizado como poder político partidário. Bem, mas a situação em Moçambique é, é interessante. E a situação dessa comissão também é interessante, porque eu não consigo perceber que se peça uma comissão independente, que faça uma reflexão sobre uma situação específica, que tem consequências na Constituição do país e que nem sequer se permite a um representante da comissão que fale pela comissão e pelas suas uh, deliberações e pelas suas sugestões. E tem que ser a, a ministra, ministra não a falar, a falar que, sobre a, a, uh, o relatório. De, 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 a ministra
1: diz, não deixou, porque no dia de, 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 da conferência de imprensa ela disse que era o momento dela e que não ia deixar passar esse protagonismo. Bem, <risos> então está tudo dito. Bom, segundo tudo dito. aspecto, é segundo isso, aspecto
3: e eu termino. Uh, tem 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 que ver uh, com uh, o conteúdo do, do próprio relatório. Eu não posso refletir aqui muito sobre o relatório. Isso poderia algum tempo. Eu li com, com, com relativa atenção e nós caímos sempre no mesmo erro, uh, que é essa preocupação de sermos o máximo de centralizadores uh, possíveis, esquecendo que os nossos países estão a pedir a descentralização. Passados. Vícios passados. Não, e, e são vícios muito ideológicos. É preciso dizer isso. E, e eles são tão ideológicos? Esse é o terceiro aspecto, e agora sim termino, que ouvindo o presidente uh, de Moçambique hoje dirigir-se a uns jovens e a dizer aos jovens o seguinte, tem que haver um grande debate à volta dessa questão dessas eleições e que os jovens devem compreender, desde já enquanto são pequenos, que nem tudo nem tudo coisa. se resume na política, a ser-se político, a ser presidente do distrito, a ser presidente provincial, a ser presidente do país e tal, que há outras coisas a fazer, sobretudo criar riqueza e economia no país. Não sou presidente de Gavusa. Eu, se fosse um daqueles Nilce. miúdos... O fio... Filipe... News. <risos> o Filipe Niúcio. O Sr. Presidente do Filipe News, peço desculpas. Sr. Presidente do Filipe eu se tivesse sete anos e fosse um daqueles miúdos com sete anos, a quem se dirigiu, faria uma pergunta. Mas, Sr. Presidente, como é que é possível nós criarmos riqueza, em, 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 empresários investirem, se o Estado não está... Em todo o território nacional E, e é fundamental exatamente. que ele esteja Muito Para bem. mediar exatamente. as relações de quem investe E para assegurar que esse investimento é seguro ah, não, Está não vou, só... vou, não vou deixar Vamos dizer, ou, dizer mais ah, do bem, mesmo E temos bem. que
0: avançar uh, Dia Mundial da Língua Portuguesa Uh, Tória Tcheca, diz-me o uh, que é que sentes como linguista de português?
2: <risos> Eu sou um utente da língua portuguesa, que um dia, aos 5 anos de idade, 6 anos de idade, uh, conheceu a língua portuguesa e tomou-o de assalto e tem vindo a usá-la de uma forma, a forma possível e ainda as mais diferentes variantes. Portanto, eu penso que a língua tem que ser muito mais do que um emblema, tem que ser, portanto, a ponte que nos liga, que nos une, tem que ser a, a, a ponte também que, que valoriza as demais línguas, são muitas dos nossos países, e é nesta variedade que nós temos que nos entender, e é nesta variedade, nesta diversidade que nós temos que afirmar as nossas identidades. As questões identitárias colocam-se a nível da, da língua, da linguística, da cultura, da política, etc., etc. E, e há uma coisa que deve ser comum, que é portanto que a língua portuguesa estivesse na CPLP, de facto, uma organização eh, capaz com os meios e as capacidades técnicas e financeiras, a língua estaria hoje, a língua portuguesa estaria hoje num e dá
0: um ilpe, um, um se, sim, uma espécie sim. de um zombi. Exatamente. Como não portanto,
2: tudo isto. isso são questões que se colocam, portanto, que são um bocado é, floreado, uma armação artificial que é nada bom em favor daquilo que devia ser uma política de, de língua. Portanto, isso não, não acontece e é pena que realmente é, percamos é uma oportunidade, um momento ideal, que em que a outrora não tinha acontecido, de haver, portanto, um, um acordo, uma sensibilidade coletiva no sentido de termos um espaço comum, não um espaço de afeto, um espaço de troca também de experiências políticas, culturais e também de perspectivar um mundo diferente que não é este que nós estamos a viver hoje.
0: Numa altura, em que a língua portuguesa já é a língua oficial na Comissão uh, da União Africana e para lá caminha na, nas Nações Unidas. E, e, e é esta língua também que nos permite escrever... E um, editar jornais, rádios, televisões E aqui chegados uh, Refirmo ao ranking da liberdade de imprensa Nos Palop Que visto deixa muito a desejar Deixa
2: muito a desejar A exceção feita a Cabo Verde Que até uh, subiu Melhorou dois pontos Uh, os demais países...
1: E Bissau e Moçambique também subiram. Subiram, mas dizer, pontos.
2: Como estão, estão lá no fundo da tabela que realmente o que nos convida a esta situação, portanto, este pontinho, o meio pontinho que subiram, a questionar mas que subiu como? De que maneira? <risos> o que é que aconteceu? Porque nós olhamos para os nossos países, tudo isto conta, quer dizer... Oh, 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 a Checa, a par, mas a é nossa preciso reconhecer
1: a luta e o trabalho constante de arte? Sim, sim, sim.
0: Em Moçambique e é, sabe, é nós particularmente nós mais não, não, desmerecer
2: não desmerecer este país, crescimento Com certeza Nós Ai. somos atores dessa, dessa luta Fazemos parte de umas, das, de umas das trincheiras E com todo o orgulho Há coisas que no, no, nas nossas sociedades Não devem existir Portanto, Eu esta manhã fui surpreendido com uma notícia Não tem a ver propriamente com a língua Mas mais um dirigente político Porque se tem estado a opor ao poder constituído Ao poder da Guiné-Bissau Ele foi atacado a tiro, a bala a casa dele foi atacada a tiro e a bala, ele próprio foi atacado a tiro e a bala, ele chama-se François Dias, e um homem que toda a gente é do sabe, o dirigente do PRS, que nos últimos tempos tem estado, portanto, a dar a cara pelo seu partido, pelas suas ideias e também pelos objetivos que preconizam. Ora, tudo isto faz parte deste universo da língua portuguesa. Então, aqui não pode haver conivência neste universo da língua portuguesa. É preciso que nessas situações nós sintamos, nós, cidadãos que almejam sociedades mais livres, melhores, que sejamos Alves uma solidariedade uma solidariedade que nos toca que nos incentiva, portanto, a é sermos mais nós, mais um, neste coletivo de países, portanto, o terceiro país. É a história checa.
0: Um, uh, François Dias disse à, w, à, à, à DW, alertou para um período de golpe de Estado palaciano uh, que para adiar as eleições legislativas previstas para 4 Não, de julho. são várias as situações. Que já, que já foram, de resto, confirmadas pelo próprio Presidente. Claro, 4 são, de julho, a data.
2: com várias as situações, porque reparemos, quer dizer, há uma má vontade. Há, há um conjunto de situações que, foram, que foi criada No sentido de estas eleições Não ou são eleições Mais umas eleições que vão ser Perfeitamente Vigarizadas Ou vai ser portanto uh, eleições para adiar, porque vai criar um clima de instabilidade. Mas
0: estão sempre transparentes ao é que E vale.
2: esse clima, depois, aí é que está os tais observadores. Este clima que foi criado não permite isso nenhuma. Os partidos, percebem-se agora, aqueles que tinham algumas dúvidas, que o Parlamento foi dissolvido sem nenhuma razão. percebem que o governo que foi criado para preparar ou organizar estas eleições não fez nada. Está tudo concentrado nas mãos de uma pessoa só, que é o Presidente da República. E, tudo o que é, aquilo que devia acontecer, tudo, toda uma agenda foi posta de lado. E há cada vez mais casos de violência, assaltos a residências, advogados, jornalistas, políticos, deputados, membros do, antigos membros do Governo, que são atacados simplesmente por emitir opiniões de Muito bem,
0: vamos aos livros, Sheila, faz favor.
1: Bem, os livros hoje não são. são de mulheres. Que, pelas quais tenho um enorme carinho E a, a quem agradeço muito Da minha aprendizagem da língua portuguesa Paulina Xiziane Está em Portugal Olá, Para bem. receber E eu estou muito feliz Adorava estar em Lisboa neste momento uh, O Merecido para mim, Prémio Camões. E, portanto, agradecer à Paulina Xiziane. Há pouco o Tony Checa falava dessa diversidade uh, da língua portuguesa, diversidade que o próprio e o discurso de Chico Buarque trouxe tão bem e de uma uhum. forma tão historicamente reparadora, e há uma música de Caetano Veloso, Língua, que eu aconselho os nossos ouvintes a ouvirem para perceber a riqueza da nossa língua. Final... Mais livros. Curiosamente,
3: curiosamente o álbum livro.
1: Exata <risos> exatamente. <risos> exatamente. Obrigada, Abel. Depois, não esquecer uma outra uh, escritora que também ganhou um prémio a semana passada, o prémio Vítor Aguiar e Silva. Falo de Lídia Jorge. Hum. Lídia Jorge que para mim é uma brilhante escritora, tem uma relação fortíssima com a África. Mais ainda, o seu pensamento sobre o que é o africano em Portugal e no espaço europeu é extremamente interessante, riquíssimo e às vezes esquecido. Apenas dizer rapidamente, João Pereira, relembrar um livro que me parece importantíssimo. O Vento Assobiando Nas Gruas. Sobre o que é ser cabo-verdiano A ostracização racial Cultural e identitária Muito bem, Abílio.
3: Bem, eu uh, tenho que fazer uma homenagem uh, A um gênio da cultura uh, de São Tomé está. e Príncipe E não só uh, Eu diria que um gênio musical Tucu uh, Que é uh, João Seria uh, Gabriel João, que aos 74 anos Faleceu uh, em São Tomé e Príncipe Era o líder carismático Dos África Negra eu teria muito a dizer e, 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 e a minha intenção era ser a primeira coisa Que eu ia dizer nesse programa Não foi possível Mas eu quero no próximo programa uh, Falar um pouco mais sobre essa figura porque é de uma importância tão grande para nós e para a nossa cultura que eu não posso deixar para o fim. Eu tenho que fazer dele um tema meu, tá se bem. isso for possível. Para semana que vai. Um livro rapidamente vamos um só não programa. Não, eu vou, vão ser dois. Não, não vão ser ler livro ser... Só programa, pelo amor de Deus. Então, eu não me obrigues a fechar assim não eu deixo, eu, deixo, eu deixo aqui a sugestão Uhum. Uh, aos nossos ouvintes uh, que estejam em Lisboa uh, para irem ao cinema, que é o que eu vou fazer, para ver uh, o filme de estreia da Alice Diop, uh -huh. uh, Sant'Homer, uhum. uh, é um filme de 2022, Muito premiado e é um filme que dá muito boas notas sobre o estado e o sentido. Da imigração africana na Europa atual. Não dou mais detalhes porque não temos
2: tempo. E para a semana temos mais de, de Checa. É Eu vou falar de dois ou três registros, não vou falar de livros, que é por não roubar tempo, por não há. Natasha Craveiro, da Cori Capo Filmes, vai estar presente do Festival de Cannes com um filme que fez, que só tem 10 minutos. Não, aqui não, é um filme de documentário. Hum. Depois temos ainda mais uma presença no Festival de Cannes, que é da Patrícia Silva com uh, o trabalho o sido mãe Pratinha pretinha, pretinha que aborda as desigualdades sociais. E temos também que vai estrear aqui em Lisboa, o filme Boita e Raboita desse Mundo, o mais recente da Ticai Produções e Eventos. Estreia-se em Portugal no dia 11, a não e... perder. E depois temos também em Bissau a Bienal da Cultura, ah, que está de, correr, de e, visão, e que a RVPF, que está a acompanhar. Um, e assim se fez o debate africano esta semana, com o apoio à produção
0: de Paulo <risos> Seixas Nunes, apoio técnico de João Carrasco. Fique bem. Debate africano.